0: Estamos hoje aí com a chefe Carolina Martins, brasileira, e que está a viver em Manchester. A chefe Carolina traz na sua bagagem uma longa história de esforço e determinação, com várias conquistas nesse seu percurso. Temos aqui também a chefe Nayane, que vem nos acompanhando aí em um conjunto de podcasts, e juntos vamos conhecer um pouco mais a chefe Carolina Martins, a sua trajetória, suas paixões gastronômicas e, quem sabe, até descobrir um pouquinho de todo o seu segredo para o sucesso, não é verdade? Então, chefe, conte para nós um pouquinho aí da sua trajetória até se tornar chefe Carolina Martins.
1: Oi para todo mundo, oi pessoal! e Poxa, a minha trajetória eu vou tentar resumir aqui, porque é meio assim uma loucura, é um... É uma roller coaster, né? Altos e baixos e tudo mais. Mas, basicamente, eu sou de Barretos, interior de São Paulo, a famosa Texas brasileira, que tem muito rodeio, tem muito cowboy e tudo mais. E aí, logo depois do colegial, eu tinha uma, um, somente uma escolha. Porque, assim, eu sempre fui apaixonada por gastronomia, mas os cursos, como vocês sabem, são muito caros. Entendeu? Se você vai fazer, sei lá, um SESI ou qualquer tipo de curso no Brasil e no exterior também, são caríssimos, né? E aí, então, a minha segunda paixão era física. Então, eu fui para física, passei numa universidade estadual em Rio Claro, na cidade de Rio Claro, a Unesp. Cursei física, fiz mestrado lá, fui pro ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fui fazer meu doutorado no ITA e, logo depois do doutorado, fui morar um tempo em Austin, no Texas, eu, tava, eu fazia parte lá do... Como, como é que se fala em português? Eu já estou esquecendo as coisas em português já. Do conselho de, de professores, de pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin. Eu trabalhava no Instituto de Fusão e eu basicamente fazia pesquisas na área de fusão. Se você não sabe o que é fusão, imagina o homem de ferro. Ele não tem um negócio assim no meio do peito dele? Aquilo é um gerador nuclear. E era isso que eu trabalhava. A gente tinha experimentos situados na cidade de Cadarache, no sul da França, mais ou menos perto de Marseille, de en provence E aí a gente trabalhava com experimentos diretamente lá em Cadarache. A gente fazia o meio de campo entre os físicos experimentais e entre as simulações computacionais. Então era isso que eu trabalhava. E aí, como é que eu mudei de carreira? Bom, eu mudei porque era o seguinte. Quando eu chegava lá no escritório, às 8 da manhã, lá nos Estados Unidos, é, eu percebia que todos os meus colegas amavam o que eles estavam fazendo. Eles trabalhavam, eles davam risada, eles se divertiam. E o que, que eu queria? Eu queria que chegasse logo às seis da tarde para ir para casa e para cozinhar para os meus amigos, fazer churrasco. Então eu sempre estava esperando, né, para acabar o dia. E aí chegou assim aquele momento em que eu estava muito chateado, muito triste, sentei assim a minha cama e pensei: é essa a vida que eu quero. Trabalhar com alguma coisa assim que não me traz tanto prazer. Então eu tenho que mudar, né? Eu tenho que buscar a minha felicidade. E graças a Deus, fazendo o meu curso lá, trabalhando lá na, na, em Áustia, consegui juntar um pouquinho de dinheiro. Voltei para o Brasil, resolvi fazer um outro pós-doc no ITA. Então eu tava fazendo pós-doc, juntando um pouquinho mais de dinheiro, que era para ir para Le Cordon Bleu. Então já estava tudo situado, a minha matrícula já estava feita, já tava tudo certo para eu ir para Le Cordon Bleu. Eis que os meus amigos me contaram do Masterchef Brasil, que estava abrindo as inscrições e tudo mais. Mas eu nunca tinha assistido, na verdade, porque todo esse tempo da explosão do Masterchef começou acho que em 2014, 2015, eu estava morando fora. Então aí eu cheguei no Brasil, era aquela coisa, tava, todo mundo assistia, a maior pedra assim. E aí os meus amigos lá conversando, não, vai, porque o prêmio é a Le Cordon Blanc e você já quer ir pra Le Cordon Blanc, você já vai gastar dinheiro com isso? Você pode se inscrever no programa e quem sabe, né? Você não ganha, não ganha o prêmio, aí você nem gasta dinheiro, entendeu? Aí, então foi isso que aconteceu, eu me inscrevi no programa e logo depois do programa, assim, eu já fui a Le Cordon Blanc em dois meses, três meses eu já tava lá estudando e tudo e eu dei, assim, continuidade aos meus planos. Mas o, o, o divisor de águas mesmo foi o programa, né? Porque antes do programa eu ainda estava como pós-autora lá no ITA e logo após o programa, não, eu tenho, eu preciso ir. Eu já tenho a grana aqui, então eu preciso ir. Eu preciso me focar, eu preciso mudar de vida, eu preciso seguir os meus sonhos. Na verdade, então, resumindo aí, <risos> foi isso que aconteceu.
0: Na cozinha a gente sabe que também é uma alquimia, né? Você misturar coisas e, de repente, sair sabores maravilhosos. É. Como é que foi essa tua sensação de poder mexer com isso, tendo essa experiência né, né, do meio tecnológico na cozinha?
1: Foi muito legal, assim. Era porque quando você está trabalhando com física ou qualquer área exata, entendeu? Você tem uma certa limitação. Você tem que se restringir às leis, né? Em que o planeta funciona Então não basta você Ah, porque eu vou fazer uma simulação Vou simular o planeta Terra explodindo Um negócio assim Não dá para você fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então você tem uma certa restrição Aonde a sua imaginação pode ir Então eu sempre queria assim Me expressar artisticamente E na física tava muito difícil Na verdade Então aí finalmente na cozinha Lá mesmo na escola Porque na escola o primeiro e o segundo bloco, o básico, o intermediário, eles são assim, é cozinha francesa mesmo, você tem regras, você tem leis e tudo isso. Mas o terceiro bloco, que é o superior, o professor te passa, o chefe lá na instrução, ele te passa os ingredientes, ele cozinha a receita dele e você tem que cozinhar a sua receita, então você tem que, é, tem que ser muito criativo, assim, também, lá Bleu, né? E aí, é, isso é muito legal, assim, porque abriu um universo de opções para eu me expressar, assim, expressar tudo quanto é tipo de coisa, sentimentos, cores, toda essa loucura, assim, caos, sabe? Você consegue expressar dentro de um prato. Então, isso se juntou com o meu background na área de exatas. Então, eu comecei a me apaixonar por gastronomia molecular, a gente teve algumas aulas de gastronomia molecular, mas eu comecei assim a assistir mais vídeos e comprar livros e comprar tudo quanto é tipo de pó aí que você precisa para fazer esfera e para fazer sei lá. É, tem um prato muito que eu cozinho nos meus pop-ups que eu chamo ele de macarrão com almôndega. Aí o macarrão eu faço uma custard que é tipo como é que chama custard em português é a, como se fosse uma gemada. E aí eu misturo isso com alguns tipos de pós e tal, químicos, mas químicos bons pra gente, não é químico ruim e né, tudo mais. Mistura isso com alguns químicos, você faz você consegue fazer assim, um macarrão com essa gemada. E aí ao almôndega eu faço um sorbet de, de morango, aí eu consigo colocar ela assim por cima, um pó de beterraba, aí parece um macarrão, mas é doce, é gelado, é aquela confusão assim. Então é esse tipo de, de, de expressão artística que eu não conseguia lá na física, eu tô conseguindo trazer algumas dessas restrições e brincar um pouco com isso e abranger mais aí esse universo, né, que é a gastronomia.
2: Uma coisa que eu quero te perguntar é porque você saiu de um programa de cozinheiros amadores, né, e logo se inscreveu, você se formou na Le Cordon Bleu, que é tipo um sonho para todo, todo, todo mundo que é dessa área da gastronomia tem o sonho de estudar na, na Le Cordon Bleu. E depois você foi trabalhar em restaurantes, né? E restaurantes estrelados, restaurantes com. trabalhou com grandes chefes, e, e depois chegou e abriu o seu próprio restaurante, né? E isso é assim incrível. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como foi trabalhar nesses restaurantes, aonde eram os restaurantes e o tipo de comida que vocês serviam, se você conseguiu é, muita inspiração de lá como que você trouxe isso para sua cozinha atual, enfim, para você falar um pouco desse assunto.
1: Com certeza, com certeza. É, foi assim, na verdade, é, na minha cabeça, na minha mente, eu ia fazer o curso e aí eu ia pular de restaurante em restaurante. A princípio, eu gostaria de fazer estágios, entendeu? É, sei lá, dois meses, três meses em restaurante estrelado, vários restaurantes para coletar informação e coletar técnica, aprender novas técnicas, construir tipo networking com os chefes e tudo mais. Porém, é, como vocês já devem imaginar, a vida, o preço de vida em Londres é caríssimo. E eu não estava conseguindo fazer estágio, não estava conseguindo é, juntar dinheiro, tudo que eu já tinha juntado, eu já tinha gastado, então eu comecei a precisar trabalhar mesmo. E aí a coisa muda, assim. Eu saí da Le Cordon Blanc, eu fiz um estágio no norte da Itália, num restaurante de duas estrelas Michelin, chamado Frank Aí eu passei esse tempo lá, eles me deram a, um apartamento para eu morar, da uma quadra do restaurante, maravilhoso, assim, no meio dos Alpes, aquela coisa maravilhosa. Aí a vibe no restaurante era, era uma vibe assim: essa menina é estagiária, então vamos ser muito legal com ela, vamos ensinar as coisas para ela e tudo mais. Porém, quando você começa a trabalhar num restaurante estrelado, a competição é altíssima. Todo mundo compete com você. E tudo que você faz, o pessoal fica de olho, entendeu? E aí se você faz alguma coisa errada, eles online te para o chefe. É competitíssimo essa área de fine dining, principalmente aqui na Europa. Eu não sei como é no Brasil, mas eu imagino que deve ser a mesma coisa, sabe? Porque todo mundo quer, não é? Ser um chefe de party ou um sous-chefe do um restaurante estrelado. Então, essa foi a primeira coisa que eu notei quando eu passei do meu estágio para o meu, meu primeiro trabalho. Logo depois da Itália, eu voltei para Londres e o meu primeiro trabalho foi num restaurante chamado é, Galvan La Capel, que é um restaurante francês é, e fica no, em Shoreditch High Street, que é uma área super assim, pop, e um restaurante lindo, que foi construído dentro de uma uma capela abandonada, o, o chefe Galvin, ele reestruturou todas as paredes, sabe? As janelas eram originais. Maravilhoso, assim, é um ambiente maravilhoso. Porém, a cozinha também, eu aprendi muito lá dentro, mas sempre com muita competitividade, sabe? E isso me chocou um pouco, porque eu não sou, assim, muito competitiva, eu faço amizade com todo mundo, dou risada, confiada, sabe? Então, foi uma coisa, assim, que eu, eu já levei um baque logo no primeiro dia, porque você vê, a galera te olhar ah, chegou uma pessoa nova, ah, o que essa pessoa quer, o que essa pessoa vai fazer. E eu dei sorte, porque a menina da confeitaria, logo no meu primeiro dia, estava saindo. Então, é o último dia dela. Então, eu entrei numa praça que a chefe da praça, a chefe de partida da praça, estava abandonando. Então, eles já me deram a praça logo de cara. Aí já ficou aquela coisa, nossa, é o meu primeiro trabalho... Entendeu? Eu já pulei de DEM, porque você começa assim, estagiário, aí você vai para commis chef aí você vai para chefe de parti, su-chefe, head-chefe, executive-chefe. Então, eu já pulei do, do commis chefe para chefe de parti. Assim, só de estar tá lá no restaurante e a menina tá indo embora. Foi uma coisa, assim, de muita sorte. E sendo a chefe de parti da minha sessão, eu tinha a minha pró própria praça de sobremesas, né? Minha própria praça de confeitarias. Aí eu já comecei a fazer prato, colocar no menu, entendeu? E aí, é sempre aquele negócio, você tem que correr atrás também. Toda vez que eu tinha uma ideia diferente, eu ia lá, comprava todos os ingredientes com o meu dinheiro, fazia um mise na minha casa, no meu dia de trabalho, montava o prato e ia atrás do chefe. E o chefe, ah, porque eu tô ocupada, porque eu tô ocupada. Ah, então eu vou te mostrar depois. Aí, então, eu ia lá eu ficava, eu ficava insistindo. Era aquela chata, né? A menina chata pra café ficava insistindo. Mas eu insistia tanto que eles acabavam aceitando os meus pratos, gostavam, colocavam no menu. E, então, tem que ser assim. Você tem que pôr atrás, você tem que insistir. Porque se você ficar ali, né? A deriva lá na tua praça... Na cozinha, você nunca vai para frente, você nunca vai ser promovida, porque tem muita gente atrás de você fazendo mesmo, né? Criando receita, indo conversar com o chefe e tal. Então é uma área muito competitiva mesmo. E é, isso foi meu primeiro trabalho. Logo depois desse, do, do de Galvan, eu fui para um restaurante de duas estrelas. Aí o, foi aí que eu vi que realmente, quando você vai de uma estrela para duas, o nível aumenta. É uma coisa surreal, porque assim, no guia você tem uma estrela, duas estrelas e três. Uma é um lugar assim que é, vale a pena visitar se você está ali por perto. Duas, vale a pena, se você está numa cidadezinha próxima, vale a pena você ir lá e, e, e fazer o um menu da Três, vale a pena o, o, a sua viagem, você pode ir para um outro país só para comer lá. Então é essas que são as distinções entre as estrelas Michelin. Quando você vai de um, uma estrela para duas, é uma coisa absurda, assim, Você tudo que você faz é, é vigiado pelo head Chef e tudo nos mínimos detalhes e, por exemplo, uma das minhas funções era pegar pick-to-pick pick herbs, eles falam, né? Você pega, sei lá, o Thai basil, o um manjericão tailandês e você vai pegando, assim, só as folhinhas bonita, né? Pega as folhinhas bonitas e, e lava na água com gelo. E coloca uma por uma num papel, assim, toalha. Uma por uma, sabe? E o chefe lá te olhando, assim. Então, é aquela pressão. Tudo tem que ser perfeito antes do serviço. Porque eu era a, a pessoa mais nova no restaurante. E era um restaurante com, com só quatro funcionários, só quatro chefes. Porque é um restaurante que serve 20 pessoas. Ao redor, assim, tem um balcão ao redor, 20 pessoas sentadas e a gente cozinha, assim. A galera assiste, faz perguntas e tudo mais. Então, como era tipo uma cozinha show, e eu era a menina mais, mais nova na cozinha, era a minha função lustrar com paninho e olhinho de bebê, sabe? <risos> olhinho da Johnson de bebê, lustrar a cozinha inteira de inox, inteira. Os meninos lá fazendo as coisinhas, assim, os mise en place, colocando a sessão deles em prática ali, tal, organizadinho, e eu alustrando a cozinha, e é aquela coisa, tudo nos detalhes, o chefe chega, e ele quer ver, ele, ele passa o dedo, assim, ele quer ver se está tudo limpo, ele abre a sua geladeira, quer ver se está tudo certo, a geladeira do mesmo en então, é uma puta de uma pressão, assim, muito, muito, muito pressão. Mas, você aprende, né? O que eu aprendi nesses lugares que eu trabalhei é uma coisa fenomenal. É coisa que não te ensinam na escola. Na escola te ensinam receitas básicas francesas, mas a culinária, principalmente aqui em Londres, está muito mais além do, da, da, de toda essa essas coisinhas francesa que a gente aprende, não é verdade? Tanto é que o, o restaurante do Paul Bocuse perdeu a estrela. Na é verdade, Ele tinha três, baixou para duas. Porque hoje em dia tem tantas, existem tantas técnicas, existem tantos, tantos commodities, né, ingredientes que você não acha em cozinha francesa, que você acha uma cozinha aqui do Reino Unido, uma cozinha da, da Espanha, na verdade, diferentes <risos> técnicas, cozinha molecular. Então, é, você realmente aprende muito, você vai muito além do que a escola te ensinou. É, isso tem um preço, tá? A, trabalhar como chefe é difícil. Você não ganha muito dinheiro e também você trabalha de 14 a 16 horas. É difícil, dificílimo. 14 a 16 horas em pé sem poder sentar. Você cozinha, faz todo o prep, né? faz todo o preparo, faz o serviço. Depois você ainda tem que limpar a cozinha. Limpar mesmo, limpar, esfregar o chão, limpar, que nem eu tava falando, polir, tudo. Então, é um trabalho... Só é gratificante se você realmente ama o que você tá fazendo, sabe? E... Eu amo, então, eu tava aguentando tudo isso por paixão mesmo. Não era por dinheiro nem nada, porque o pagamento é muito baixo. Mas por paixão mesmo, por querer aprender e tentar se melhorar, entendeu? E tentar sempre crescer um pouco mais como cozinheira, não é? Mas foi isso, assim, que eu ganhei desses lugares que eu já trabalhei. E, é, foi tudo isso que eu sei, eu sei por conta da escola e por conta desses lugares, desses chefs que eu trabalhei. Foi difícil, foi. Ainda é, né? Mas
0: vale a pena se você ama o que faz. E a gente percebe mesmo que você ama o que faz pelo, pela forma de falar, né? Porque mesmo com todos os desafios, né? todas as dificuldades, você tava ali, aquilo era... Mas que legal! Então isso é uma coisa muito boa, eu acho que vem da alma, né? É isso. É. Esse... É isso que a gente enxerga quando a gente tá no lugar certo, fazendo a coisa é. certa, né? É. E, o que que, e o que é a chefe Caroline hoje, né? O que, que ela tá fazendo hoje? Fala um pouquinho para nós aí das suas atividades atuais, depois desse longo percurso de conhecimento, conhecimento e conhecimento.
1: <risos> Bom, aí então, depois de tudo isso, aprendendo, e eu, era assim, o meu plano... Não ficar muito tempo em um lugar só, era coletar tudo que eu podia, enquanto eu podia, até eu me sentir pronta para o próximo essa próxima etapa. E a próxima etapa foi o seguinte, é, eu comecei a fazer um business plan do, da ideia de um restaurante brasileiro no Reino Unido, de alta gastronomia. Por quê? Era uma coisa que eu sempre, assim, eu sempre fiquei de cara com essa situação, não tem restaurante brasileiro de alta gastronomia no Reino Unido. E o Reino Unido tem restaurante japonês com duas estrelas, tem restaurante indiano com uma estrela, restaurante chinês com uma estrela. E não tem restaurante brasileiro, você não acha. Tem chefes brasileiros maravilhosos, que nem o Eduardo Pelicano do, do Mãos, que acabou de ganhar uma estrela. Mas, assim, não é, a culinária não é brasileira, entendeu? O chefe é, mas a culinária não é realmente brasileira em sua forma, em sua origem, entendeu? Em seu contexto. É uma culinária mais uh, latina, né? Aquela mistura de ingredientes mexicanos e tudo mais. Então, essa ideia do São Paulo, o nome do meu projeto é São Paulo, São Paulo Project, é um restaurante de alta gastronomia brasileiro, com ingredientes brasileiros, com drinks, uma carta, assim, de drinks, Brasileiros, com vinhos também brasileiros, mas com um pouco de, de vinhos latinos também, que são maravilhosos, mas é em seu contexto, um restaurante brasileiro. E não só na culinária, não só nos drinks, não só, é, mas também, também na decoração. Eu quero colocar, assim, sabe, é, folhas nas paredes e fazer você se sentir como se estivesse no meio da Amazônia colocar um, um candelabro dourado bem no meio, assim, para dar aquela, aquele toque de modernidade, bosta nova tocando na playlist. Eu quero contratar somente brasileiros também, para dar aquele tom, né, de você conversa com a pessoa, a pessoa já tem aquele sotaque, opa, tô me sentindo no Rio de Janeiro, tô me sentindo em São Paulo, tal. Então, essa é a ideia do São Paulo. Para eu conseguir me focar no business plan e na coleta de investimentos o restaurante, eu tive que largar a alta gastronomia o ano passado, porque não dava tempo, eu não tinha tempo. Estava trabalhando aí 15 horas por dia, só dois dias de folga, entendeu? Em alguns restaurantes só um dia de folga, o que é um absurdo, mas enfim. Então, não dava tempo. Eu tive que largar isso e comecei a dar aula. Então, estava lá, passava o meu dia dando aula, à noite, trabalhava com uma outra empresa que estava me ajudando no, no, nas finanças do business plan, coletando investimento tudo mais. E, e aí, o que, que os meus investidores falaram? Bom, para você, primeiro, conseguir abrir um restaurante físico, você tem que dar, que fazer pop-ups. Você tem que testar o conceito. Você não sabe se os britânicos estão prontos para o que você quer oferecer. Você não sabe se o britânico vai comer uma picanha, se ele vai gostar, se ele vai comer, sei lá, um requeijão. Você não sabe. Um açaí, você não sabe se, se eles vão gostar. E aí, você abre o um restaurante e perde dinheiro, entendeu? Então, vamos testar esse conceito. Aí, tal... Comecei a falar com o pessoal de, de pop-ups, que organiza pop-ups. Comecei a mandar mensagem para restaurante, para fazer tipo, take-over, passar o dia lá cozinhando para a galera e tudo mais. E eu comecei a, a realizar esses pop-ups. Né? Eu comecei, cada pop-up que eu fazia, eu assim, vinha com uma tabelinha né? que o pessoal me passou, os, 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 os investidores me passaram uma tabelinha e anotando quantas pessoas foram. Coleta de, de sugestões. Você ia passando perguntando nas mesas. Você gostou? O que você que gostou? O que você que mudaria? O que você que acha que é melhor para eu adequar aqui para o Paladar Britânico? Você vai anotando. Então, você vai coletando informação de todos esses eventos que você está fazendo, né? Isso vai culminar é, na abertura do restaurante. Mas aí, qual é o problema, tá? Abrir restaurante em Londres é caríssimo. É muito caro. Muito, muito, muito. Porque se você vai, sei lá, alugar um, um, um lugar, você vai pagar, além do, da locação do, do lugar, você vai pagar também um negócio chamado business rate. Dependendo de onde é que você está, você tem que pagar uma certa parcela para o governo para você poder operar naquele local. Em cima, né, do, de toda a taxação que seria aqui tipo o, como é que se diz aí no Brasil seria o IP, IPTA, IPTU. Seria IPTU, aqui tem esses business rates Que são caríssimos, assim, numa área Se você quer alugar, sei lá, um lugar numa área Que nem Farringdon, super bombada e tal Agora a Google tá abrindo escritório o Facebook tá indo pra lá Super bombada a área Se você quer abrir um restaurante lá Além do aluguel Então, o que, que eles me falaram, os investidores Você, Carolina, você tem mais chances de abrir um restaurante Em Manchester, ou em Liverpool, ou em Leeds São, são cidades, assim, que estão crescendo são cidades é, que as pessoas estão se mudando para lá, para fugir dos preços caríssimos, altíssimos de Londres. E foi isso que eu fiz. Vim para Manchester, já comecei a procurar, né? Já tô de olho em, em premises, em, em áreas que eu possa instalar o restaurante. A princípio, a gente vai abrir no Northern Quarter, que é essa área super bombada de restaurantes, de bares, de pubs, aqui em Manchester.
0: Como que você ver assim a cozinha no sentido de a satisfação pessoal, como é para você o pensar na gastronomia?
1: A, a nível pessoal eu acho que, o que, que eu posso te dizer? É que é, eu respiro gastronomia, eu acordo pensando em receita, eu tenho um caderninho que eu carrego para tudo quanto é lado. Pô, eu acho que eu sou doida. Eu tô lá no metrô, assim, no caderninho e tal. Eles acham que eu sou detetive, sei lá. Mas não, eu tô escrevendo os meus pratos. Eu tô escrevendo os meus pratos. Eu tô desenhando, assim, sabe? Tudo que vem de ideia, é, entendeu? Eu vou desenhando e tudo mais. Uma das, das, dos meus pratos... Se você entra lá no www.carolinemartins.com eu, eu postei o um menu do do pop-up menu que eu estou fazendo agora e a pré-dessert que é aquela a dessert em por é a sobremesa aquele aquele pratinho docinho que vem antes da sobremesa e essa pré-dessert ah. minha por exemplo eu pensei por que não eu colocar no prato alguma coisa que parece um ovo cru entendeu eu ponho no prato o um ovo cru aí vai chegar com o cliente frente vai falar nossa que que é isso não quero comer isso que horrível Aí ele vai cheirar, vai cheirar aquela coisa e não, mas isso aqui é cheiroso demais, mas o que, que é isso? Isso aqui parece, a textura tá bem interessante, aí quando ele come, a clara crua é na verdade um gel de caipirinha e a, a, a gema do ovo crua, que quando você corta assim, ela derrete, sabe, maravilhosa, é uma esfera, uma esferificação de suco de caju amarelo. Sabe aquele caju amarelo maravilhoso cheiroso? Sabe todo tipo de coisa assim que o pessoal não vê quando eles vão o restaurante brasileiro no exterior ou mesmo até aí no Brasil, né? Então é trabalhar com esses ingredientes brasileiros, mas de uma forma assim um pouco mais criativa, que te, te assim, sabe? Te provocando, né? Aquele carro que chega na mesa e te provoca, sabe? E não, o que, que é isso? Isso é uma coisa, mas eu penso que é isso Mas parece outra, mas tem gosto diferente Então é aquela provocação assim, Com o cliente que eu quero fazer, aquela brincadeira né Eu quero colocar um sorriso No rosto da galera, no rosto pessoal Quando eles vêm a minha comida Então eu penso nisso o dia inteiro, eu acordo já pensando <risos>
2: Mas assim, é, conta um pouquinho Pra gente sobre A comida do dia a dia Aí de vocês ah, A comida do dia a dia Bem, a,
1: assim, a comida britânica ela é... eu gosto, tá? Gosto muito. Mas, ao meu ver, falta aquela acidez, entendeu? Você vai no Fishing Chips, cadê a acidez? Você vai, sei lá, no, no Todd in the Hole, que é a, Todd in the Hole é, aquela, é a salsicha, a linguiça, né? Numa massa de, de Yorkshire pudding, numa massa, assim tipo uma, uma torta. Cadê a acidez? No Brasil, a gente é muito acostumada a pôr acidez em tudo. Você vai no churrasco, tem o vinagrete maravilhoso lá para limpar seu paladar, entendeu? Na salada, do prato, no, no almoço, feijão, arroz, batata frita, a carne. Aí tem a salada temperada, geralmente, com bastante vinagre. Então, existe aquela acidez, né? Então, eu sinto muita falta disso, da acidez em pratos britânicos. E é uma outra coisa também que é engraçada aqui. Eles têm esse negócio chamado mash peas. Que são a, é a ervilha, eles cozinham ervilha e amassam a ervilha, sabe? Porque é aquela coisa esquisita, uma gororoba, né? Aí eu fico perguntando, quem foi que pensou, né? Pega essa esfera verdinha, linda, maravilhosa, vamos tacar água nela, vamos prensar ela, fazer essa coisa horrível aqui. Então é esse tipo de coisa que a gente não tá muito acostumado, na verdade? No Brasil, você pega ervilha, já joga uns bacon, uma, uma cebola, come aquilo maravilhoso, assim, por cima do arroz, do bife. Mas não, aqui você já vê ervilha, já de um, um jeito bem, bem esquisito. E, sei lá, tem várias comidas, assim, que são bem interessantes que nem o Sunday Roast, ele é muito gostoso, todo domingo o britânico, ele assa um frango, um pedaço de carneiro, né, de cordeiro, e aí eles colocam, eles servem isso com uns vegetais, assim, uma batata bem gostosa, assada, muitas vezes assada até na própria gordura do carneiro, então eu gosto muito do Sunday Roast, tem tudo quanto é pub, é uma coisa de pub. Você vai no PAM domingo, você vai comer o Sunday Roast, beber cerveja cabelo, mas você come o Sunday Roast maravilhoso. E também durante a semana, é uma comida que ela é muito focada em, em carboidrato. Eles comem muita batata, muita. Gente, vocês não têm ideia. Aqui, no Brasil, a gente tem, sei lá, três tipos de batata. Aqui tem milhões de tipos de batata. Tem um milhão de tipos de batata. Você tem que decorar o nome de todas as batatas. Entendeu? É, no restaurante que eu trabalhei, ah, porque isso aqui só pode fazer com Mary Piper. Ah, porque isso aqui você só pode fazer com a Charlotte. Então eles têm nome de, de mulher para as batatas. Então você tem que decorar aquele monte de nome de mulher: Maris, Mary. Charlotte, você fica decorando aquelas coisas, batata, eu não vejo muita diferença, eles comem, eles falam pra mim, não, porque isso aqui é muito mais, assim, é, cremosa do que, eu não vejo diferença, eu como, mas pra mim é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, então eu tô tendo que me adaptar, sabe, principalmente na época que eu tava mais trabalhando em restaurante e tal, eu tinha que me adaptar muito, assim, a forma com que eles trabalham com, essas, com esses tipos de vegetais aí, que a gente não tem muito acesso. É, no Brasil e tudo mais, e até mesmo lá na escola, na Le Cordon Bleu, né, na Le Bleu, a gente só fez dois tipos de batata, você vai trabalhar em fine dining, você vê 300 é muito difícil mesmo, complicado, mas é, tem, é uma refeição muito focada em batata, é uma refeição também, tem bastante carneiro aqui, bastante cordeiro que é maravilhoso, eu adoro cozinhar com cordeiro, é muito gostoso, que no Brasil é uma coisa cara, né, você vai comprar aí um pernil, geralmente você faz isso em ocasiões especiais, tipo uma páscoa ou no Natal, mas aqui eles comem carneiro, sim, é. comem também, o, como é que chama, o, o, o venison, que é o, o alce, eles comem alce aqui, então eu tá, nunca, nunca vi na minha vida lá no Brasil, e aí chega aqui tem alce no mercado, tudo quanto é lugar no mercado tem alça e tal Porque chega na, chega uma certa época Eles chamam de Game Season Que é a época de caçar Então é aquela coisa bem, né? Que você assiste no Game of Thrones Uma coisa bem medieval, não é? O, o Reino Unido, né? E, aí, então eles vão caçar Chega uma época lá, tal é, Game Season, eles começam a caçar E vai todo mundo caçar Aí vai lá a família real vai caçar o Charles, ele caça, leva a inteira até a, a, a rainha lá, Elizabeth também, casar eles vão caçar, é uma coisa, sabe, elitista. Tudo quanto é elite aqui, caça, caça pássaro. Aí tem o partridge, ele começa a caçar os, essas aves, né aves, game, game birds, eles chamam. E aí, isso começa a ir o restaurante, e eu lembro, assim, no, no meu segundo trabalho lá na Kitchen Table, do Michelin, chegava uns pássaros que, sabe, parece coisa de videogame, assim, você nunca nem viu, nem sabia que existia, um espaço tão bonito, uma telagem, assim, umas pelagens, umas coisas meio vermelhas, verde, umas coisas lindas que eu nunca tinha visto na minha vida, maravilhosa. Aí você tem que ir lá despinchar, tá? tirar as penas, e tem que tratar com muito cuidado, porque é caro, né? São aves caras. Então, assim, é a culinária britânica tem isso.
0: E deixa eu te falar, a gente que acompanha aí, né, as redes sociais, vê toda essa. Todas essas técnicas e tal, mas eu acho que tudo isso, além da técnica, né? E o amor tem um pitoque de criatividade, né? E, e essa... E, e de, de onde surge toda essa criatividade sua? Isso vem de berço, né? Porque desde criança você foi adquirindo isso mesmo ao longo dos tempo, ou criativa, você perceber que não dá para se fazer tudo isso, sinta de forma totalmente inovadora.
1: É, eu sempre, na verdade, fui criativa, sempre, sempre. Desde criança, eu toco três instrumentos, sabe? Os meus pais sempre me... Me falaram, né? Não, vai, me... quando, der, quando der, quando dava, né? A gente não tinha muita grana, mas quando dava, eles conseguiam me pagar umas aulas de teclado. Aí eu ia fazer. Aí meu pai toca violão, eu ia aprender violão. Aí depois, ai, ah, quero aprender o que ele Comecei a tentar, assim, me diversificar para me expressar, assim, artisticamente, né? Então eu sempre fui muito artística, assim, pintar, sabe? Eu pintava quadros e tal, quando eu estava no colegial. Até hoje eu faço aquarela e tudo mais. Então eu sempre fui assim, muito criativa, e eu não sei se é uma coisa boa, na verdade, na minha, no que eu estou fazendo agora isso é muito bom, mas quando eu tava na física isso não era muito bom, entendeu? Porque eu queria ver aqueles problemas de uma forma diferente, mas essas formas diferentes, você não pode simplesmente chegar e falar, não, isso aqui pode ser, esse X pode ser um Y, você não pode, sabe, você sofre muito assim, interferência, você não pode. Você não pode transformar o X no Y, porque isso não é aceitável dentro do que a gente está estipulando aqui para você. Então, isso não existe na gastronomia. Você pode, que nem eu falei para vocês do ovo, né, da pré desert você pode sim pegar uma, uma, uma sobremesa e fazer aquilo virar um ovo, parecer um ovo, você pode, você não tem nenhum obstáculo, né? você não tem nenhum limite, na verdade. Mas quanto a isso de criatividade, eu sempre fui assim, muito criativa e, e sempre procurando muitas formas de, de me expressar criativamente.
0: A comida está espetacular, mas agora eu quero saber também um pouquinho dos doces. né? Como que são os doces aí nesse Reino Unido? O que é comum deles aí né, saborearem? Ou até, por exemplo, o que, que, que na, o pessoal recebe em casa? O que, que eles gostam de fazer? Fala um pouquinho para nós,
1: Tá, então dos doces. Hum, é bom, eu gosto dessa parte. <risos> Gordinha, né? Adoro os doces. Então, os doces, vamos ver. O, que que é? o meu primeiro doce que eu comi aqui, que eu achei maravilhoso, é um negócio que, chamado Eaton Mess, né? Da, da região, na área de Iton E esse Eaton é um merengue maravilhoso, gostoso. É uma mistura de merengue com uma geleia de framboesa e É muito gostoso, muito mesmo Super doce, assim E a geleia de framboesa, como a framboesa é mais ácida Ela corta um pouquinho Essa acidez do merengue e tudo mais Então, essa é a minha sobremesa favorita E tomessa, tá? E uma outra coisa também que Ah, um trem que eles comem aqui É o ruibarbo É uma planta, uma planta mesmo tal Aí você come, não as folhas As folhas são venenosas, você pode morrer se você comer Mas eles comem o talo do ruibarbo e é um talo cor-de-rosa, uma planta, imagina isso, tá? Imagina, na sua mente aí, uma planta verde, com as folhas verdes e com talo cor-de-rosa, é lindíssimo. Aí o talo do rubarbo é super ácido, super horrível, se você comer ele puro, assim, é muito, muito ácido. Mas, se você fizer a sobremesa, ele, ele pareia muito bem com açúcar. Então, quando você coloca açúcar, aquele, o, o acidez desaparece e você sente o sabor do ruibarbo em si, que é delicioso. É uma das coisas que eu mais gosto de cozinhar aqui ingredientes britânicos, é o ruibarbo. Então, eles fazem o ruibarbo, eles têm, assim, duas sobremesas principais com esse ruibarbo, que é o crumble, é tipo uma massinha, né, com manteiga, farinha, é, de vez em quando eles põem canela e tudo mais. Aí o ruibarbo picado, e aí assa, e esse ruibarbo fica molinho, assim, ácido, não que come aquela, aquela coisinha doce amanteigada, é muito gostoso. Então tem essa, né, o crumble e tem também o rhubarb and custard, que é uma gemada que eles fazem, tá? Uma gemada, tal, tá? bem gostosa, bem docinha com com vanilla, baunilha, E aí eles colocam assim por cima do rhubarb e tudo mais e come aquele rhubarb ácido com a, com o custard bem docinho, com a gemada bem docinha que é uma sobremesa que eu gosto muito também. É bem caseira, assim, sabe? É bem depois, do, depois que você digeriu aqueles 300 quilos de comida lá do, do Sunday Roast, depois que já, você já não tá mais bêbado, bebeu suas bebidas, tá deitado lá assistindo lá a televisão, ai, ah, quero um docinho. Aí você vai comer o Barba and Custard, né? E que mais que existem também? Tem uma sobremesa que eu homens engraçado que eu nunca consigo decorar. Tem uma que chama... Buckle Glory Sunday Buckle Glory é um trem assim, digita aí no Google que o Google te corrige, né, quando você digita errado Sunday Buckle Glory um negócio assim, que é tipo é sorvete, aí vem bolacha aí vem sorvete, aí vem geleia é muito gostoso, você come no verão aí vem tipo naquelas taças, sabe do sorvete, assim, cônicas enorme, maravilhoso, é, Você costuma dividir, né, com seu namorado, com seu marido, com seus amigos, você divide porque uma só é muito grande. Então essas são as sobremesas. Bem gostar aqui no Reino Unido tem muita fruta vermelha.
0: E as bebidas daí? O que, que você, além da cerveja, tem alguma coisa que o inglês gosta assim Vamos tomar?
1: Um, aqui assim é, tem muito gin, né? Muito gin. É uma é o país do gin, não é verdade? E é legal que Cada família tem uma receita para infusionar o gin, isso é muito interessante. É, sei lá, existem famílias que pegam na época dos, dos flamos da, da mexa eles vão lá na árvore e tal do vizinho, roubam no ameixas, põe no gin, infusiona o gin com ameixas e deixa esse gin lá. Ele fica lá um ano. Só vai tomar depois de um ano. Aí tem aquele gostinho assim, sabe? Aquele fundinho de ameixa assim, docinho. E isso é muito uma coisa muito britânica, né? Eles infusionam é também com ervas. É, o britânico, ele faz um negócio que eu ando fazendo, que é sensacional, que chama foraging. O foraging tem muita erva que nasce aí no meio do mato, que é comestível aqui no Reino Unido. Muita mesmo, muita. Que é comestível. Então, os restaurantes que eu trabalhei... Eles tentam se focar um pouco nesse lado, mas assim, sabe, é, é para salvar o meio ambiente, você tem que comer um pouco das ervas que tá crescendo no parque tudo mais. Aí você vai no parque e coleta as coisas, vai né? coletando, né? Aquelas ervas, frutinhas, sabe? Tipo a Crab Apple, que é uma maçazinha bem pequenininha, que é tudo isso que ninguém presta muita atenção, mas que são coisas muito gostosas, com sabor inimaginável. É, então, aqui, uma das receitas... De gin que você vê muito, principalmente em restaurante, é uma receita de gin com slow. Slow é tipo uma é tipo uma um mirtilo, né? uma blueberry, mas tem um carocinho no meio. É, da, é uma fruta com caroço, stone fruit, que é da mesma família do pêssego. Então eles infusionam o gin com aquele slow berry que é bem, bem assim. É, como é que chama? Purple é. roxo, é bem roxo. Então fica aquela cor roxa, assim, sabe? Meio tanto quanto ácido, aromático. Com cereja também, eles infusionam o gin com cereja. Então, o gin é, eu acho que, uma das. Da, a principal é, fonte de spirits né? Que eles, que eles tomam aqui. E além do gin, quando você vai. É engraçado que cada época tem um drink diferente, tá? Eu lembro que quando eu cheguei em 2017, tava na época do Sambuca. O sambuca é a flor de, de, de sambuca. Como é que chama aí no, em português? O sambuca, o, o elderflower. É a flor de... Ai. Ai, eu esqueci o nome do elderflower. Flor de sabugueiro. Flor de sabugueiro. É a flor de sabugueiro. Então, eles pegam essa flor de sabugueiro. E eles fazem uma fermentação dessa flor de sabugueiro com suco, com suco de, de, de limão ciliano e tudo mais. E eles destilam isso. Então, eles têm um, um licor de 54% de álcool de flor de sabugueiro. Chama sambuca. Então, em 2017, você ia no pub você tomava um shot de sambuca. era Tava na moda, né? Aquela coisa de moda. Aí, já até em 2018, começou a moda do, do Pornstar Martini. Martini Pornstar, né? A menina lá dos, dos vídeos e tudo mais. Então, aí esse Martini Pornstar eu achava engraçado porque ele, a base dele é um licor de maracujá. Mas não o nosso maracujá, aquele amarelinho. O é um maracujá com a casca roxa. Sabe aquele maracujá da casca roxa e tudo mais? Que ele é um pouco mais azedo. Então, o Pornstar Martini estava na moda 2018. Feito com, com um Martini branco, né? Feito também com gin e com essa essa redução um xarope de maracujá é, da Europa europeu e aí já em 2019 já era outra coisa que era o, o, o mar, expresso martini expresso que é aquele martini feito com um café expresso uma coisa horrorosa, eu nunca gostei daquilo gente não para mim eu não entendo entendeu você não pode porque café é de café é da tarde café é da manhã e bebida Martini é coisa para noite, então na minha cabeça não se misturava, sabe? Não sei, deu chute aqui no meu cérebro, eu nunca entendi aquilo, mas enfim, era moda, né? Aí, então agora, o que que tá na moda agora? Agora tá, ai, é um, é tipo um Martini também, mas com licor de framboesa aí eles colocam a framboesa, sabe, seca, desidratada, na, na borda do copo, tipo uma margarita, né, que é quando você, você põe o sal, mas é a framboesa desidratada na borda do copo, e aí você faz o martini e põe esse licor de, de framboesa, é gostoso também. Eu acho muito engraçado isso, porque como é um país muito pequeno, a moda se alastra facilmente, é muito rápido, assim, sabe? Uma pessoa, sei lá, na BBC One, tomou o Pornstar Martini, no outro dia, todo mundo já tá tomando, sabe? Porque é um país muito pequeno, a informação é, é, é fluir, né? Com mais velocidade do que no Brasil, né? A gente não tem isso no Brasil. Se alguém toma uma coisa, sei lá, num dia, vai demorar meses para chegar em certos estados, tem estado que nunca chega, né? Principalmente no norte, eles não vão ter essa informação. Mas aqui é muito rápido, assim. E é gostoso, eu acho que eles tomam muita coisa gostosa aqui em termos de, de, desses spirits, né? É... E também cerveja. Nossa, cerveja, gente. É muito bom. A cerveja daqui muito, muito bom. Acho que não ganha dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem muitas cervejarias, as craft breweries, né? Que são cervejarias artesanais e com, eles estão doidos, assim. Eles pegam uma cerveja, já soca é, raspa de, de grapefruit na cerveja e já infusiona aqui então eles têm muitas combinações assim, de sabor e tal que você não vê o britânico ele é muito mais conservador quando você toma vai no bar tomar uma cerveja ou é o, o pale ale você tem as ales tem a pale ale, tem a larger entendeu é tudo muito conservador né eu lembro que quando eu voltei do da última vez que eu fui para o Brasil passear eu voltei com umas três cervejas na minha mala tá as minhas cervejas favoritas aí no Brasil que é a Red Ale e também a Red Ale é da cervejaria Baden-Baden. Eu não tô fazendo propaganda, eu não tô ganhando cachê. Não, gente, vocês me desculpem, eu tô falando o nome aqui. Pode falar o nome? Tá. <risos> Então, você vai lá na Baden-Baden. Baden-Baden, DM for Collaboration. Ah, então, você, eles fazem essa Red Ale maravilhosa. Aquela cerveja bem ácida, assim. Tem uma cor linda, sabe? Vermelha, linda. Uma coisa muito bonita. Parece um vinho até, né? E é super forte. Tem 10% de teor alcoólico. E também eu trouxe, lá de, de Ribeirão Preto, cidade do meu pai, eu trouxe uma colorado, que eles fazem... É demozelo Tem, tem é, café... E tem rapadura na cerveja, é maravilhosa. Aí eu trouxe essa cerveja tudo pra cá. Ah, eu trouxe a Ipim também, da Colorado, que tem mel, tem mel de Acácia é, na composição. Aí eu trouxe a cerveja, eu, no que eu abri os meus amigos daqui, pros britânicos, eles tomavam, eles queriam guspir, só não cuspia de respeito, sabe? Porque eles não estão acostumados. Eles não estão acostumados, sabe? O que é bom,
2: porque ficou tudo para mim. Não tem nenhum problema nenhum. Mas eu tentei, né? Tá aí. Tá. O que vale é o esforço. Né? Assim, a Inglaterra é bem conhecida pelo fish and chips, né? Que que são a, o, é o peixinho frito, empanado com batata frita. Mas também, eu acho que, assim, um prato que se tornou muito comum e que em qualquer hotel que você vai, tem isso no cardápio, né? De café da manhã. É o... English breakfast, né? Aqui Sim. em Portugal a gente chama de pequeno almoço inglês. E é engraçado porque tem um feijão doce, né? Nesse prato. Eu nunca entendi muito bem como é que é. Você pode explicar pra gente, por favor? O feijão doce. É, é muito engraçado, né? Esse negócio também. Eu lembro que eu cheguei aqui
1: e no meu primeiro dia que eu cheguei eu tava morrendo de fome. Cheguei do aeroporto lá do Heathrow e aí eu parei num, num pub e tal, uma coisa, né? Eles chamam de, de cafés. Eu parei no café. E aí, no menu, English breakfast. Health English breakfast. Eu não sabia o que, que era. Então, eu vi lá. Tinha o um completo, né? English breakfast. Aí tinha o health English breakfast. Aí, eu pensei, quer saber? Eu tô no headbomb. Eu vou pedir o normal aqui. No que eu pedi aquilo, me veio um prato que parecia assim que eu tava no filme do, do, do sei lá, do Senhor dos Anéis, sabe? No, naquele negócio, assim, tal, no banquete do Senhor dos Anéis. O que, que é aquilo? É enorme. É uma coisa muito louca, assim, porque a salsicha, né? não salsicha, a linguiça tostada, tudo no forno, né? Linguiça maravilhosa tostada no forno, bacon, hospedação de bacon, ah. gorduroso, bacon, aí tinha os, 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 os como é que chama? Os cogumelo né? Bem bonito, tal, tá? uma hospedagem torrada, tomate assado e essa desgrama desses feijãozinho aí, que é eles chamam de baked beans, frango assado. Não, não, é feijão assado, baked beans, né? E o que é engraçado desse, desse baked beans é que o feijão, ele não é assado. Ele é, na, é feito na panela, é, chama feijão assado, mas ele na verdade não é assado. Então, nada mais é do que o feijão normal, feijão nosso, a gente come muito no Brasil, o feijão marrom, né? O feijão e tal, que você cozinha, e aí você coloca ele uma panela com molho de tomate, e você coloca açúcar, pra tentar amenizar a acidez e tudo mais do, do tomate, do molho do tomate, né? Então, eles colocam açúcar. E cozinha tudo aquilo, cozinha e tal, mas é doce. Não é que nem você falou, ele é doce, ele é esquisito. É uma, uma coisa estranha, assim, a textura é muito estranha, porque o feijão o tá mole, o, o tomate molho já é mole. Então, é tá tudo muito mole, assim, eu não gosto muito disso, sabe? E, e é engraçado também que eles comem, eles não fazem isso em casa, eles compram em latinha e vem uma latinha, aquelas latinha tal que você guarda aí no, no seu copper, que fica lá o ano inteiro, aquelas latinhas de baked beans e tal, uma coisa muito doida. E aqui, eles comem geralmente no jantar, os baked beans, eles é, colocam num bowl, aquecem no micro-ondas, né, abre a latinha, põe num bowl, aquece, micro-ondas, e come com umas torradas do lado, assim, e molha a torrada, nesse feijão com molho de tomate, uma coisa muito, muito bizarra, gente, não é para mim, não, né? Nossa, prefiro o nosso feijão aí no Brasil, que tem a folha de louro, as calabresas, coisas bem gostosa. Ah, obrigada, pessoal. Muito obrigada. tal, tá, agradeço o convite. Muito Adorei. Muito não foi tem ótimo. Foi, muito bom. foi
0: realmente autêntico. Essa autenticidade, sua aí eu acho que não tem ninguém no mundo que vai se igualar. Parabéns ah, mesmo. É isso muito obrigada. É um prazer é. fazer esses tipos de podcast e conversar com pessoas assim descobrir essas coisas maravilhosas que todo que o pessoal anda fazendo aí no mundo
1: meu Instagram é o caroline underline gl underline martins esse é o Instagram né aí lá no Instagram mesmo na minha na minha bio tem o um link para o meu canal do YouTube legal ah, adorei galera muito legal. obrigado
0: muito obrigado, chefe Caroline Martins, por partilhar um pouco da sua história e nos falar sobre os segredos e técnicas desse universo da gastronomia. Um agradecimento mais que especial à chefe Nayane Barreto por sempre apoiar as iniciativas do Cook em Portugal e que sempre nos coloca em contato com pessoas super especiais pelo mundo. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Irena Runjade, que irá nos falar sobre a gastronomia da Croácia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!